0: 这里是1039听天下，我是田阳。说起中共一大的故事，估计很多人都比较熟悉了，特别是会议最后一天，大伙转移阵地，在嘉兴的游船上开完会的事迹，更是家喻户晓。不过，要说到当时在场的人，您要想全数上来，可能还真得费点心。在参加会议的这13个人里边，有一位名叫陈潭秋。如果您去网上搜搜他的照片，就会发现一个很特别的地方。他留下来的照片总是左脸冲着镜头，右半边神神秘秘的，就是不让你看。难不成这位也喜欢摆 pose， 觉得这个角度的照片显得自己最帅吗？当然不是了，他拍摄照片的角度啊，和他的革命事迹紧密相关。那这话又是怎么说的呢？乱世中的青年，满腔热血和共产主义擦出了怎样的火花？办报纸、建学校，他怎样在培养学霸的同时宣传革命？上山打游击，遇到危险的救场王如何救自己的场？酷刑算什么？人在屋檐下，他为什么就是不低头呢？幺零三九听天下，田阳跟你聊聊陈潭秋的悲壮人生。一提起湖北黄冈，家里面有中小学生的朋友肯定会心一笑，《黄冈密卷》横扫天下，绝对是一代又一代人学生时期的阴影。不过要说黄冈只出考题，那人家当地人肯定不服气了。谁说我们只有题库啊？我们这儿还出英雄呢！没错，中国共产党创始人之一的陈潭秋就是湖北黄冈人。陈潭秋出生于一八九六年，他的爷爷是清朝的举人。按说举人的社会地位本该不低，可惜那个时候科举都要废除了，您说这举人身份他还有个啥用呢？到了陈潭秋他老爸这一辈儿，只能抄起锄头种地糊口了。好在老陈心里有谱啊，再穷不能穷教育，咬咬牙送儿子上了学。陈潭秋也没辜负老父亲的期望，成绩倍儿棒。二十岁的时候，考进了国立武昌高等师范学校，也就是今天武汉大学的前身，可以说是妥妥的新时代文化人一枚。大学生陈潭秋延续了自己的好学生人设，不光爱文学，还精通英语，连体育也没放过，是学校里的足球健将和长跑能手。最重要的是，在校园里，他接受了马克思主义的启蒙。俄国十月革命爆发以后，青年陈潭秋的革命热情越来越高涨。没多久，五四运动在北京爆发，各地学生纷纷响应。陈潭秋在武汉的这帮学生里的名头最响亮，大伙儿就推选他当了学生代表，组织武汉学生联合会，一起参加武汉学生大游行，支援北京的同学们。不过，总是自己闷头搞事，难免要走弯路，还是得多学学别人的经验。1919年6月，陈潭秋跟着武汉学生参观团来上海学习，在这里，他认识了一位贵人，也就是后来的革命同仁，同样是中共一大的代表董必武。董必武是晚清秀才，后来投身辛亥革命，又参加了反对北洋军阀袁世凯的斗争。本来满怀热情要建设祖国，可眼瞧着辛亥革命都结束了，中国社会却还是一副老样子。这让他十分心痛。直到马克思主义让他看见了希望。在上海，董必武认识了李汉俊，这是一位地地道道的马克思主义者。在他的影响下，董必武接触到了许多进步书籍。随后，他又把这些书介绍给了陈潭秋。而这一条阅读链上的三个人，后来都成了中共一大的代表。既是湖北老乡，又是革命同志，陈潭秋和董必武决定回老家一块儿干一番大事业。他们准备怎么搞事情呢？马克思主义这么好的思想，该怎么宣传出去啊？正所谓白首如新，倾盖如故。陈潭秋和董必武虽然是头回见面，可俩人志同道合，简直是相见恨晚。他们一起读书学习，最后决定，要想让更多的人了解马克思主义，还是得靠宣传，靠教育。于是返回湖北之后，陈潭秋就和几个同学一起创办了湖北人民通讯社，他自己当社长。那个时候，虽说报纸不算是新鲜玩意儿了。但要想从零开始办一家报社，还真不是一件容易的事。社长这个名头听起来风光，实际上什么活都得干，稿子不够了也得亲自上阵写，钱没挣多少，汗可没少流。后来陈潭秋又去帮董必武等人筹办武汉中学，一帮人到处奔走，腿儿都溜细了，终于让学校在1920年春天正式开学。招收了甲、乙两个班的学生，陈潭秋担任英语老师兼乙班的班主任，平时就住在学校里，和学生们一起生活。为了传播新思想、新文化，武汉中学全部用白话文教学，学生上课用的也是老师自己编的白话文教材，这在当时的学校里可以说是独一份了。在董必武、陈潭秋等人的努力下，社会主义革命思想在武汉中学传播开来。武汉中学成了马克思主义宣传的据点。可能您想问了，学校里从老师到学生都想着革命，那还叫学校吗？改成军校还差不多吧。您别急，人家学生的本职工作可一点没耽搁。一九二三年，武汉中学第一批学生结业，第二年就有四个人考进了国立武昌师范大学，也就是陈潭秋毕业的武昌高师。要知道，这所学校收学生特别严格，湖北一带的中学全校没人考中也是经常的事儿。可武汉中学这个新开的学校，一下子就考上了四个，这升学率简直让全湖北的家长眼红了、啊。1920年秋天，陈潭秋和董必武等人建立了武汉共产主义小组，这是湖北最早的党组织。也是全国最早建立的党组织之一。小组成立以后，陈潭秋利用在学校任教的有利条件，向学生宣传马克思主义，吸引了一大批先进青年。他们办起了社会主义青年团，团员来自武汉中学、武昌高师附小、湖北女师等许多学校。当时很多人都不清楚马克思主义到底是干嘛的。为了搞好工作呢，陈潭秋组织青年们学习《新青年》。《共产党宣言》等进步书刊，还自己写文章传播革命思想，可以说是组织宣传两手抓。1921年7月，董必武和陈潭秋作为武汉共产主义小组的代表，一起参加了中共一大。这次开会真可以说是一波三折呀！来开会的人都差点进了局子，会议资料什么的就更别说能保存下来了。直到1936年，中国共产党成立15周年的时候，陈潭秋才写了一篇文章回忆这次大会，文章题目就叫《中共第一次大会的回忆》，发表在了莫斯科出版的《共产国际》杂志上。这是最早的纪念中国共产党诞生的文章，也是最早回忆一大召开及会议过程的文章。在这篇文章里，陈潭秋
1: 写道。大会进行到第四天的夜晚，突然闯进了一个身穿灰色长布褂的陌生人，说道：“我是来找各界联合会王会长，找错了房子，对不起。”说完就匆忙的离去。此时我们察觉有问题，立马终止了这次会议，便立即收拾文件，分散离去。经过这次突击搜查，在上海已经不适宜再进行开会。于是决定乘坐火车到杭州西湖。可是到了上火车前，又想到西湖的游客太多，怕生出事端，临时改变行程，直接到浙江嘉兴城下车。随后到了嘉兴南湖，便租了一艘游船，准备在船上开会。这天早晨阴沉沉的，八点以后也有不少游船前来湖上，对于我们的会议进行很是不便。到了九点半以后。突然下起了大雨，其他游客纷纷都上了岸，这对我们开展会议很有帮助。我们很放心的进行了一天的讨论，直到晚上十一点才结束会议
0: 。中途下雨，天助我也，在游船上开完一大，这就是后来广为流传的红船故事。背后有了组织，陈潭秋干劲儿十足，反抗压迫、解放斗争、学生运动、工人罢工，哪儿都少不了他的事大革命失败后，陈潭秋又接到了什么任务呢？他拍照的角度单一，究竟是因为什么呢？中国共产党成立以后，陈潭秋负责武汉一带的组织工作。在他的努力宣传下，武汉地区党组织的队伍不断的发展壮大。大革命时期，湖北成了全国党员最多的地方。同时，陈潭秋还特别关心群众运动。1922年，他伪装成记者，深入京汉铁路沿线调查工人生活，和李立三、刘少奇等人一起创办了工人子弟学校和工人夜校，帮助工人识字，宣传进步思想。当时有一个青年工人林祥谦，是个路见不平拔刀相助的热心肠，在同伴里挺有威信。为了改善劳动条件、提高收入，他曾经和工友们开展过小规模的罢工斗争。陈潭秋发现了这位人才，约他见面。林祥谦是穷苦人家出身，一直被那些自诩有文化的人看不起。他没想到一个大学毕业的记者竟然能专门来见自己，还主动提出交朋友，心里那个激动劲儿就甭说了。陈丹秋经常和林祥谦促膝长谈，从工人阶级为什么总是受压迫说起，一直讲到只有实行共产主义才能解放。林祥谦在他的影响下，很快加入了党组织，还建立了工人俱乐部。一九二三 年， 京汉铁路工人举行二七大罢 工， 军阀吴佩孚派兵镇 压， 林祥谦不幸被捕 后， 因为拒绝下达复工命令而惨遭杀害。二七大罢工结束之 后， 陈潭秋作为组织者上了通缉 令， 他转移阵 地， 跑遍了湖北、江西、东北、江苏、福建等 地， 继续领导斗争运动。国民大革命失败之后，全国各地的党组织都被破坏的七零八落。陈潭秋又临危受命，担任江西省委书记，在他的领导下，江西省委搞起了分片管理，把全省分成六个特区，还成立了特别委员会，专门指挥区里的群众工作。没俩月，江西九江、赣州等地就建立了县委，瑞昌等地成立了特别区委，全省党员发展到一万两千多人。江西的工作终于上道了，还没等陈潭秋喘口气儿，新任务又来了。原来是华北一带党组织的领导人掉了链子，中央要是再不管，当地的顺直党委都快就地解散了。顺直在哪儿呢？大概就是今天的河北、天津和北京一带。清朝在这里建立了直隶府和顺天府，所以后来大家就给这一带起了个名儿，叫顺直。顺直党委眼看着不行了，中央赶紧派陈潭秋去救场，和在北方工作的刘少奇、韩联辉一起维稳。当时风头紧，到处在抓共产党。为了便于掩护，他们干脆从自己的名字里各拿一个字，合成“谭少莲，作为顺直省委的代号。于是，一份又一份落款为“谭少莲的文件，通过地下通道秘密从省委发到各地。敌人就算运气好拿到了文件，也绝对找不到谭少莲究竟是何许人也。最后，顺直地区的党组织也成功救了回来。后来，陈潭秋还组织恢复了东北一带的满洲省委组织，可以说是名副其实的救场王了。1933年，陈潭秋转移到中央苏区，后来担任中央临时政府粮食部部长。那个时候，国民党忙着围剿红色武装。共产党部队忙着打仗，吃饭都是有了上顿没下顿。陈潭秋负责军粮筹备工作，保证了部队的粮食供应，大伙终于不用再饿着肚子打仗了。红军长征以后，陈潭秋留在了江西瑞金，顶着白色恐怖的风声打起了游击战。1935年2月，在从武夷山突围的一场战斗里，部队战士都牺牲了。陈潭秋陷进了包围圈，危急时刻，他奋力滚下山崖，刮伤了右耳，就这么一边打一边走，二十来天才到了福建永定。然而那个时候，陈潭秋的右耳已经永远的失去了一块，所以他后来的照片都是左脸朝着镜头。面对革命和家庭，上有老下有小的陈潭秋做出了怎样的选择？革命战士如何与新疆军阀斗智斗勇？已经牺牲的他为什么还能当选为中共七大委员呢？咱们前面说过，老陈家也算是封建时代的知识分子家庭，陈潭秋又接受了近代资产阶级的良好教育。按理说，凭着这样的经历，陈潭秋大可以找一份体面工作。悠哉游哉地过好自己的小日子，甚至谋个一官半职，光要门楣。可他却偏偏要搞革命，每天枪里来火里去，有时候还得东躲西藏，一个不小心连命都没了。这是图什么呢？别说你我了，就连陈谭秋的亲弟弟陈荫林当时也不能理解自家哥哥这是折腾个什么劲儿。陈荫林是北大英语系的高材生。毕业以后，在武汉的几所中学当老师，工资高还体面，买了大房子，把老妈接过来一块住。他就看不惯陈潭秋每天在外面搞什么革命，却不关心家里的事，经常和朋友说：“我七哥成天忙忙碌碌，搞的什么名堂嘛？连自己的亲兄弟都这样，一般人就更不能理解陈潭秋的选择了。”然而，陈潭秋的爱人却能理解他的选择。陈潭秋的第一段婚姻是奉父母之命结的，但夫妻二人关系很好，妻子很支持他在外面求学。只可惜结婚才五年，妻子就因结核病去世了。后来，陈潭秋在女子师范当老师时，结识了那里的学生徐全直，因为有着共同的信仰，二人走到了一起。1933年，中央决定派陈潭秋和徐全直去中央苏区工作。徐全直当时怀着孩子，快要生产了，只能让陈潭秋一个人先走，自己等孩子出生后再去苏区。可是这样的环境下，新生儿也没办法赶路，夫妻俩只能商量着把即将出生的孩子交给哥哥嫂嫂。陈潭秋还专门给六哥写信，希望他们能帮忙照顾孩子
1: 。我始终是平踪浪迹、行止不定的人。几年来为生活南北奔驰，今天不知明天在哪里。这样的生活，叫孩子终成大累，所以决心将两个孩子送托外家抚养去了。两孩都活泼可爱，侄妹本不舍离开他们，但又没有办法。现在又快要生产了，这次生产以后，我们也决定不养，准备送托人。不知六嫂添过孩子没有？如没有的话，是不是能接回去养
0: ？然而，就在刚生完孩子，在准备去苏区的时候，徐全直不幸被捕，第二年在南京雨花台被杀害，年仅三十一岁。而他和陈谭秋的儿子陈志远，当时还不到一岁，最后被陈谭秋的六哥收养。陈志远后来成为了南开大学历史系的教授。他接受采访时说
1: ：“我没有父母的合照，我就把他们的照片放在一起。我无法想象，这样一个英俊帅气的小伙子，竟然有这样坚定的信念。”后来，我在父亲的书信中找到了答案。我当然也很困苦的，但现在生活困苦绝不是一人一家的问题，已经成为最大多数人类的问题了
0: 。为了解决这最大多数人类的问题。陈潭秋依然在战斗。1 9 3 5年，他远赴莫斯科参加共产国际第七次代表大会，此后一直留在国外工作，直到1939年才奉命回国，去新疆和毛泽东的弟弟毛泽民并肩战斗。当时新疆有个土皇帝叫盛世才，全权把持着新疆的军事、政治工作，号称新疆王。出于利益考虑，盛世才抱上了苏联共产党的大腿。中共也因此能在新疆活动。陈潭秋和新疆的党员干部一起大力宣传马克思主义，兴办教育，整顿新疆的金融财政。不过，慢慢的，盛世才心里犯嘀咕了，总觉得这帮共产党不怀好意。正好二战爆发，苏联忙着打德国，顾不上支持盛世才了。国民党瞅准了这个空子，开始秘密拉拢盛世才。一九四二年。盛世才正式公开和蒋介石合作，没借口也要编借口的抓了一大批进步人士。危急时刻，陈潭秋决定把人马分成三批撤退，头一批是航空队飞行员，这都是技术人才；第二批是老弱病残和家属；第三批才是各地方的工作人员。当时有同志提出陈潭秋应该第一批撤离，但他坚持要留到最后。当年九月，陈潭秋、毛泽民等人被捕，盛世才的狗腿子用遍了各种酷刑，逼迫他们脱党，可陈潭秋就是不答应。第二年，陈潭秋在监狱中被秘密杀害，时年四十七岁。因为战争中信息隔 绝， 大家一直不知道陈潭秋已经牺牲了。一九四五 年， 在党的七大 上， 陈潭秋仍然被推选为中央委员。此 时， 陈潭秋已经去世一年零九个月了。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑张立新、程涵，小剧场配音陈光，感谢您的收听。